0: Nós queremos de todo o nosso coração focar as pregações, o ensino, mais uma vez, somente em Jesus Cristo, e por isso nós estamos construindo uma base, porque logo, logo nós vamos estar falando das orações de Jesus, dos milagres de Jesus, das coisas que Jesus fez, mas por enquanto nós, ah, nesses primeiros cultos, temos falado. Desde lá de Jesus como aquele que se move de eternidade a eternidade, aquele que é o pai da eternidade, aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o senhor de todas as coisas. E hoje nosso tema é Jesus é o foco, Jesus é o foco, é o foco da nossa fé, da nossa existência, daquilo que somos, daquilo que fazemos. Eu quero tomar como base o texto de Filipenses capítulo 3, verso de 12 a 14, que diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas uma coisa fácil, é... Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nós pedimos que o Espírito do Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente, agora também fale com cada pessoa na sua casa, aonde estiver alguém que está ligado, ou que está assistindo, ou que vai assistir esta palavra, ora que o Espírito, do Senhor traga, o Espírito Santo do Senhor traga a revelação plena, de Jesus Cristo, e que cada um possa compreender quem é Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e abençoamos cada pessoa em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então vamos à palavra dessa manhã, que tem como tema Jesus é o foco, quando o homem caiu lá em pecado, lá no Jardim do Éden ainda... Naquela conversa de Deus com o primeiro casal, ali mesmo Deus prometeu a vinda do Salvador, ali Deus prometeu a solução para a situação do pecado da raça humana, essa promessa de Deus em Gênesis 3.15 é chamada de Proto-Evangelho, ou seja, a primeira anunciação do Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia, a boa nova, e Deus traz uma boa notícia no meio daquilo que parecia o caos, Deus está dizendo, essa situação de pecado não será definitiva, eu tenho a resposta, eu tenho a solução, eu vou enviar um que vai esmagar a cabeça da serpente, E essa promessa de Deus trouxe grande expectativa e esperança para a humanidade desde então. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Criador dos Céus. E quando você fala Céus, você está falando de todo o universo, todo o sistema planetário. Ele é o Criador da terra, do mar, de tudo que neles há. Porém, Deus o Pai por amor a nós... enviou o seu filho... como cordeiro... de Deus... para morrer a nossa morte... para nos dar a sua vida... e não qualquer vida... mas vida plena aqui na terra... e vida eterna... esse é o projeto de Deus... Jesus Cristo de Nazaré... é a única esperança... para o povo desse planeta, e a Bíblia vai dizer para nós, que debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, que possa salvar alguém, ou seja, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, através da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, nós temos a reconciliação, nós temos o perdão de todos os nossos pecados, e nós temos a garantia da vida eterna, nosso alvo então é Cristo, Ele é o nosso padrão, nosso modelo e o alvo da nossa fé, o alvo da nossa salvação e da nossa esperança. Em primeiro lugar, se estudarmos a Bíblia com certo critério, nós vamos ver que Jesus é o foco de toda a criação, em João capítulo 1, João começa assim, João 1 de 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, o Evangelho de João começa mostrando para nós, que Jesus é o Criador de todas as coisas que existem nos céus e na terra, Por que que é bom você entender isso? Porque senão você vai, talvez dependendo da sua fé, você vai pensar que Jesus é apenas um judeu que veio, filho de Maria e que morreu na cruz aos 33 anos, restou o terceiro dia, não, Jesus é Deus eterno, Isaías 9,6 vai dizer que Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Senhor da criação, é aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, João capítulo 1 verso 10, vai dizer de Jesus assim, Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dEle, mas as pessoas da sua geração não o receberam, não o conheceram, e a Bíblia vai dizer também que tudo o que existe nos céus e na terra, foram criados por Jesus, para Jesus e para a glória exclusiva dele, Colossenses capítulo 1, versículos 15, 15 a 17, o Paulo escrevendo sobre Jesus, ele disse: Jesus é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e olha aí, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E ele vai dizer, Jesus é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas possa ter a primazia. Esse texto vai dizer, diz para a gente que além de Jesus criar todo o universo, os céus e a terra e o universo e tudo que neles há, ele é o criador dos anjos, ele é o Senhor, aquele que criou todos os anjos. Nós vamos falar sobre os anjos daqui a um pouquinho. Jesus, além de criar o universo, a Bíblia também vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, vai dizer assim havendo Deus outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, que é Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo, e aí ele continua dizendo, Jesus é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão exata de Deus e olha o que ele vai dizer, sustentando todas as coisas, pela sua palavra poderosa, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, assentou-se à direita de Deus o Pai no céu, Jesus além de criar, e de sustentar todo o universo, pela sua palavra poderosa, a Bíblia também, nós acabamos de cantar, ele, além de criar, Ele sustenta tudo pela sua palavra, é o que eu estou dizendo, e acabamos de cantar um canto que eu gosto do mundo, que fala, um canto que eu gosto muito, que fala, quão grande é o meu Deus esse é um cântico muito inspirado, uma música muito inspirada, e aí nós sabemos que existem milhões, milhões de galáxias, com mais de 100 bilhões de estrelas, A cientistas que chega a falar em 300 bilhões, mas para não errar gente, mais de 100 bilhões de estrelas, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus o Pai, que Jesus chama cada uma das estrelas pelo nome, Ele não só cria, sustenta mas conhece e chama até as estrelas pelo nome, e Ele conhece você pelo seu nome, Ele ama você, porque Ele é o seu Criador, se você tem Jesus como Senhor, Ele é o seu Pai, e você é um filho muito amado, desse Deus Todo-Poderoso, o que eu estou tentando dizer nessa manhã que você precisa conhecer o Jesus que é o Criador de todas as coisas, para você mudar o conceito, e saber que o Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, é o Senhor do Universo, é o nome, sobre todo nome, em todo o universo, nenhum outro nome, pode ser comparado ao nome de Jesus, Deus o Pai, o exaltou assim, e assim é, e assim será por toda a eternidade, aleluia! Em segundo lugar, quero enumerar que Jesus é o foco do Velho Testamento, tudo na Bíblia, desde o Gênesis, aponta para Jesus, nada na Bíblia foge da centralidade de Jesus, como Senhor, da sua cruz, da sua morte e da sua ressurreição, desde o Gênesis, a Bíblia vai apontar para Jesus Cristo, desde lá... A Bíblia, a Bíblia tem uma linha só, o Velho Testamento, as profecias apontando para a primeira vinda de Jesus, e o Novo Testamento mostrando a vinda de Jesus, seu ministério, seu ensino, seus sermões, seus milagres, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua subida ao céu. Depois o Novo Testamento vai mostrar a doutrina da igreja, especialmente e o avanço da igreja, especialmente através dos escritos de Paulo, e depois ela vai culminar apontando para a segunda vinda de Jesus, é assim que a Bíblia é, uma linha só, apontando a primeira vinda, mostrando a vinda, morte, sepultamento e ressurreição, e apontando direto já para a segunda vinda, que é o que nós aguardamos, aleluia! De segundo lugar então, que eu estou apontando é, Jesus é o foco do Velho Testamento, quando o homem caiu em pecado já disse isso, o Senhor Jesus prometeu, então envi, o Seu Deus prometeu enviar seu filho, para buscar e salvar a humanidade perdida, tudo no Velho Testamento, como disse, aponta para Jesus, e tantas coisas, por exemplo, a instituição da Páscoa, os cordeiros brancos de um ano, que eram mortos na festa da Páscoa, o sangue dos cordeiros que era colocado nos umbrais da porta, e que era colocado em cima, embaixo, nas dois dois laterais, nas laterais da porta principal, e se você colocasse duas linhas, ia formar uma cruz, porque tudo apontava para Jesus e para a redenção, pelo sangue de Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário, o tabernáculo, o formato do tabernáculo, tudo no tabernáculo, apontava para o Senhor Jesus, o ministério sacerdotal, apontava para Jesus, como nosso sumo sacerdote para sempre, os os evangelhos, mostram o ministério de Jesus, e o que Ele fez na terra, mas o livro de Hebreus, mostra o que Jesus está fazendo agora, como sumo sacerdote, para sempre… O livro de Hebreus poderia ser considerado, como alguém já disse, como o quinto evangelho. Os quatro evangelhos, repito, mostrando o que Jesus fez. Seus milagres, seu ministério, ensino, sermões, morte e ressurreição. E o livro de Hebreus aponta para o ministério atual de Jesus. Por isso o sacerdócio sacerdócio antigo era só uma sombra do sacerdócio eterno de Jesus Cristo, intercedendo por nós. O ministério profético apontava para Jesus, era um símbolo de Jesus como profeta. Então tudo no Velho Testamento apontava e aponta para o Senhor Jesus. Jesus é o foco das principais profecias do Velho Testamento mais de 400 profecias do Velho Testamento Testamento apontavam diretamente para Jesus, e essas mais de 400 profecias, todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus, só para dar alguns exemplos, deixa eu dar poucos exemplos, que são mais de 400 profecias se cumpriram em Jesus, mas vou te dar alguns exemplos. Isaías 7:14 diz: "Portanto, o seu mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel." esse texto se cumpre lá em Mateus capítulo 1, verso 23, onde a Bíblia diz, e a Virgem, o anjo fala com o José, ele diz, não tema receber José como seu esposo, não a receber Maria como sua esposa, porque nela nela foi gerado o Espírito Santo, e ele diz, isso está acontecendo para se cumprir, o que foi dito pelo Senhor, através do profeta Isaías, ele disse o seu nome será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, no verso 18, desculpe, ele está dizendo, a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco, e 23 também, alguns dos títulos de Jesus, por exemplo, Isaías capítulo 9, verso 6, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, veja bem, Deus não faz nada, sem que primeiro Ele anuncia, primeiro Deus anuncia, e depois Ele faz, então há 700 anos, antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, está em nome do Senhor, já dando até alguns títulos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, como anunciando o seu nascimento de uma vez. Outra profecia, só para dizer que mostrar algumas das profecias que se cumpriram em Jesus. Eu estou mostrando algumas poucas, profecia dando o nome da cidade onde Jesus haveria de nascer. Miqués, capítulo 5, verso 2, o profeta diz, tu Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo das milhares de Judá, de ti me sairá o guia que há de reinar em Israel, cujas origens são Deus desde os tempos eternos, desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade, outra profecia sobre o seu sacrifício, o mesmo profeta Isaías, o capítulo 53 todo, ele está narrando sobre a pessoa de Jesus, seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário, e aí dentre essas coisas que ele vai dizer, eu vou apenas enumerar os versos 4 a 6, onde vai dizer que ele levou sobre si nossos pecados, transgressões, iniquidades, iniquidades dores e enfermidades, Esse 53, 4 em diante, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desejava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos esse texto é tão interessante, porque esse texto fala do sacrifício de Jesus, como disse há 700 anos, mais de 700 anos antes de acontecer, Isaías está dizendo do sacrifício de Jesus, e que Jesus na cruz, levou sobre si nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas dores e as nossas enfermidades, para que você não precise mais carregar nada disso, porque Jesus já fez na cruz do Calvário, outra profecia, e essa profecia foi feita há mil anos antes de Cristo, uma profecia declarando até mesmo as palavras que Jesus diria na cruz, mil anos antes da sua crucificação, o rei Davi, que também era profeta, escritor e profeta, no Salmo 22, 1 verso parte A, ele diz as palavras que Jesus ia dizer na cruz, algumas das palavras, Olha o que está no Salmo 22, há Mil anos antes de Cristo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras foram escritas mil anos antes de Cristo. E lá na cruz, na hora da angústia máxima, Jesus bradou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, assim foram as, todas as outras profecias, cumprindo somente em Jesus. Uma outra profecia interessante, vou mostrar só mais duas. Outra profecia interessante é que o Velho Testamento, em muitos lugares, já previa a ressurreição de Jesus, vou citar só uma de Davi, no Salmo 16, versículo 10, Davi diz, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, e quando o Apóstolo Pedro foi pregar o primeiro sermão, quando Pedro fala da ressurreição de Jesus, ele cita esse salmo, dizendo que Deus o tirou da morte, porque Deus não ia permitir que ah, o corpo de Jesus visse a corrupção, por isso ele diz, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, profecia sobre a ressurreição feita mil anos antes de Cristo, e ela se cumpre literalmente. Porque Deus é fiel e a sua palavra pode passar os céus e a terra, mas suas palavras jamais passarão. Quer citar mais uma profecia? Uma profecia sobre a ascensão de Jesus. Sabia que tem uma profecia até falando da subida de Jesus. Jesus citou, ficou 40 dias aparecendo, desaparecendo, ensinando, ministrando aos seus discípulos. E com 40 dias ele subiu ao céu diante dos olhos de 120 discípulos lá de Betânia próximo a Jerusalém, Salmo 110, verso 1, fala da ascensão de Jesus, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, debaixo dos teus pés, essa profecia foi mencionada pelos apóstolos, entre os o apóstolo Paulo, dizendo, e o próprio Jesus mencionou essa profecia, né? quando Jesus os fariseus estão lá tentando discutir com Jesus, e Jesus diz, de quem que o, o Messias é filho? Eles falam de Davi, eles como pode se Davi disse, diz o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, ou seja, Deus está dizendo, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. A profecia fala não só da ascensão, mas como de Jesus, assentado à direita de Deus, tudo isso é importante para firmar a sua fé porque o Evangelho não é um modismo, você precisa conhecer bem o teu Salvador o teu Senhor, o Deus a quem você serve, isso vai te dar firmeza para você atravessar os momentos difíceis. difíceis, terceiro lugar Jesus é o foco do Novo Testamento ai, eu quero falar um pouquinho sobre isso é, já lemos Mateus 1,23, mas Jesus é Deus conosco, o texto diz, eis que a virgem conceberá, e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer, Deus conosco, Deus presente conosco, Jesus veio, e antes da sua subida ao céu, em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus disse o seguinte, certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é só um título, Deus conosco, Jesus está presente comigo e com você, em toda e qualquer situação. Outra coisa que o Novo Testamento vai dizer para nós é que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo em João capítulo 1, verso 29, João Batista vê Jesus, vindo até ele, onde está batizando no Jordão, e o texto diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia, Jesus Cristo é o ungido de Deus, né? a palavra Cristo significa ungido, o Messias, ungido de Deus, Lucas capítulo 3, verso 21, 22, que aconteceu, que a ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, de uma forma corpórea, como pomba pombo, e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me compras, em ti eu tenho todo o meu prazer, ou seja, Jesus é o ungido de Deus, e Jesus tinha plena consciência disso, porque uma das profecias está lá em Isaías, 61 era, e é repetida em Lucas 4, 18 e 19 o próprio Jesus leu esse texto lá em Nazaré, na sinagoga, Lucas 4, 18, 19, ele está repetindo Isaías 61, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, Jesus tinha consciência dessa unção, Atos 10, 38 vai dizer, como Deus o Pai ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder. Por isso ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é o foco do Novo Testamento. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mateus 3, 17 mais uma vez, eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mateus 16,16, 16, naquela revelação de Deus, o Pai ao apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou, o que, é que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí então que Jesus responde, é sobre esta verdade, sobre esta afirmação, sobre este princípio, Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela... Jesus é o foco então de todo o Novo Testamento, Jesus é o o centro de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o seu Deus Pai disse uma coisa interessante, Ele disse que nós devemos ter nosso foco em Jesus, e que a nossa fé e obediência deve ser exclusiva a Jesus no monte da transfiguração, numa noite em que o Senhor, passou toda a oração com Pedro, Tiago e João, em um determinado momento, Deus o Pai desceu até aquele local, e Deus o Pai trouxe dois personagens do Velho Testamento, Deus trouxe Moisés e Elias, e estavam conversando com Jesus, e enquanto eles falavam, uma nuvem luminosa, veio envolver os discípulos, e da nuvem, Lucas, 9, 34 e 35 e da nuvem veio uma voz do pai que dizia este é o meu filho o meu eleito a ele ouvi, Deus está dizendo não é mais a lei, não não são mais as profecias do velho testamento que vão direcionar a vida de vocês, ele está dizendo que Jesus é o cumprimento da lei Jesus é o cumprimento das profecias e ele está dizendo, mas agora vocês vão ouvir Jesus, ouçam a Jesus, ele está dizendo, Moisés foi muito importante, Elias foi muito importante, a lei é importante, e ela está de pé, a menos os princípios da lei cerimonial, as profecias estão de pé, mas a maioria já se cumpriram toda em Jesus, por isso, ouçam a Jesus, e a minha palavra hoje é, ouça a Jesus… Por isso Paulo vai dizer, sejam meus mitadores, como eu sou de Cristo. Quarto lugar, eu quero lembrar você que Jesus é o foco da nossa salvação. Jesus é o foco da nossa fé, de nossa fé e salvação. Diga isso na sua casa, Jesus é o foco da nossa fé e salvação. Jesus é o foco da nossa eterna salvação. Olha que está em Atos 4,12. Em Atos 4,12... Pedro está falando e ele diz, em nenhum outro há salvação, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, ou debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Pedro está dizendo, não existe nenhum outro nome, não tente colocar outro nome, porque Deus colocou um nome para a nossa salvação, o nome é Jesus, Jesus e o que o Pedro está dizendo nessa mensagem é, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, deposite a sua fé, confiança e esperança, só no nome de Jesus, aleluia! E a Bíblia continua dizendo, vai dizer que Jesus é o único, que tem as palavras da vida eterna, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus pregou uma palavra, um sermão, que os discípulos consideraram duro, então até os 70 discípulos foram embora, aí Jesus olhou para os 12 e falou, vocês também querem ir? Fique à vontade, mas João 6, 68, 69 diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos, que tu és o Santo de Deus. Eu gosto da versão que diz, Pedro diz, para quem iremos? Os outros discípulos 70 deixaram, acharam que o sermão era duro. Mas Pedro diz, para quem iremos? Para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. E João 6,36 vai dizer: Quem tem o filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Crendo em Jesus, você tem a certeza da vida eterna. E você pode ter a certeza que a morte não vai estar na sua frente, mas a morte faz parte do seu passado, porque você já passou da morte para a vida, João 5,24 diz, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem no presente, tem a vida eterna, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, se você está em Cristo, você tem a vida eterna, e você já passou da morte para a vida, você pode até passar pela morte física, mas você é salvo eternamente, o que está na tua frente, é a vida eterna, é a glória da eternidade. João 14, versículo 6, Jesus vai dizer, que Ele ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Ele está dizendo que Ele é o único caminho para Deus o Pai, ou seja, não adianta você tentar pegar outro caminho, porque se você tentar pegar um atalho, tentar pegar um caminho, você nunca vai ver a face de Deus o Pai, você nunca vai entrar na casa do Pai, só vai habitar na casa do Pai, aqueles que entram pela porta estreita, aqueles que entram pela porta que Jesus, e que andam no caminho para Deus o Pai, que é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia! em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Mesmo Timóteo 2, 5 diz, porquanto há um só Deus, veja bem, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ou seja, nós temos Deus que se fez homem, ao lado do Pai, Jesus Cristo, como nosso único mediador entre nós e Deus, nosso sumo sacerdote, nosso intercessor à direita do Pai, único mediador, não tem outro, a não ser o nome de Jesus, as pessoas criaram tantos nomes, mas nenhum deles são mediadores ou medianeiras, não, não existe isso, existe Jesus, somente Jesus, como nosso mediador entre Deus e os homens. A outra coisa que a Bíblia vai dizer é que em Cristo, você além de ter a certeza da salvação, você está seguro para sempre e eternamente. João capítulo 10 verso 28 diz, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus, Jesus, na, em Jesus você está seguro, aleluia, por último, se você está em Cristo Jesus, por último desse ponto, tá bom, ainda vem mais um pouquinho, por último nesse ponto, se você está em Cristo, você está salvo, se você está em Cristo, você está livre de toda e qualquer condenação, nenhuma condenação há, Romanos 8.1, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, sabe por quê? Verso 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, te livrou do pecado e da morte, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, então se você está em Cristo, não aceite mais condenação do diabo na sua mente, não aceite mais as mentiras do inimigo, não aceite acusação de ninguém, porque em Cristo Jesus, você está salvo, eternamente, nenhuma condenação há, nenhuma condenação pesa, você está salvo, você tem a vida eterna. Em quinto lugar, Jesus é o foco das nossas orações, ora, ora, nós não podemos orar a não ser em nome de Jesus, toda oração que não é no nome de Jesus, está com o endereço errado, o endereço da oração é o nome do Senhor Jesus Cristo, João 14, 13, 14... Jesus nos ensina a orar, e nos garante que tudo que pedimos no Seu nome, Ele nos dará. João 14, 13, 14 diz, tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E o verso 14, Ele diz, se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Volte ao verso 13, Ele não disse algumas coisas que vocês pedirem, preste atenção como está escrito e nós vamos crer em Jesus, como está escrito, está escrito assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, Jesus está dizendo, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, Evangelho de João capítulo 15, João capítulo 15, verso 7, Jesus diz, olha se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo o que pedirdes, vou ler na outra versão, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres, e vos será feito, o que Jesus está dizendo é se permanecemos nele, e se as suas palavras permanecerem no nosso coração, não haverá limites, para as nossas orações, ou seja, o poder da oração dito por Jesus, é ilimitado, e a condição é, permanecer em Jesus. Porque nesse capítulo ele se apresenta como a videira verdadeira, e nós somos ramos dessa videira verdadeira. E ele disse: "Se vocês permanecerem em mim, vocês podem pedir o que quiser". A chave para vivermos coisas extraordinárias, milagres extraordinários, sobrenaturais através da oração é uma fé viva, é uma fé firme e é uma fé inabalável no Senhor Jesus. Marcos capítulo 11, versos 22 a 24, Jesus tem tende fé em Deus, ou a fé de Deus, porque em verdade vos afirmo, que se que alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas creia que se fará o que diz, assim será com ele, por isso vos digo, tudo quanto em oração, olha aí, tudo quanto em oração pedis, credes, que vocês já receberam, e será assim com você, Jesus está dizendo tudo, que você pedir em nome dele, já recebeu, por último nessa parte, Hebreus capítulo 10, verso 19 a 23, há um convite, para entrarmos no Santo dos Santos, na sala do trono, na presença do nosso Deus e Pai, chamado Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que Jesus nos consagrou, ou inaugurou através do véu, verso Hebreus 10, 19 a 23, diz, tendo pois irmãos em trepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, sem o sangue de Jesus nós não entramos, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos justifica, que é o sangue da nova eterna aliança, é o sangue que nos reconciliou, por isso nós entramos na presença do Pai, como filhos tendo trepidez para entrar no santo do santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou através do véu, isto é pela sua carne, está falando do seu sacrifício da cruz, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel e por último sobre a oração, eu gostaria de te dar mais um versículo, lá no Getsemane, Jesus estava falando com Pedro e com os demais, os onze que lá estavam, e Jesus disse uma coisa muito interessante, que para mim é um desafio de oração, para que eu e você possamos estar com Jesus, estar com Ele diariamente, ajoelhar de seus pés em adoração, oração, por no mínimo uma hora, Mateus 26, 40, Jesus volta no primeiro período de oração, e os discípulos estavam dormindo, e Ele disse a Pedro e aos demais, olha o que Ele disse, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Nenhuma hora, Jesus está dizendo, será que você pode orar comigo uma hora? Será que você pode estar comigo por uma hora, e orar por uma hora? Fica aí o desafio, que nesse ano, diariamente, eu e você possamos separar no mínimo uma hora, para estarmos em adoração, oração, intercessão e diante de Deus a penúltima coisa que eu quero enumerar é que Jesus é o foco de toda adoração no céu e na terra Jesus é o foco de toda adoração no céu e na terra todos os seres angelicais a Bíblia fala dos mais diferentes seres nós vamos até ler sobre alguns deles daqui um pouquinho, a Bíblia fala de quatro seres viventes são querubins, principalmente querubins, que assistem diante de Deus, embaixo do altar de Deus. A Bíblia fala de serafins, a Bíblia fala de anjos, de arcanjos, a Bíblia fala dos 24 anciãos, a Bíblia fala de milhões e milhões de anjos, mas todos os seres angelicais de ajoelho se ajoelham, se prostram diante do nome de Jesus, o adoro e assim deveria ser cada culto de adoração da igreja nessa terra, todos adoram, toda a criação adora, até mesmo a natureza adora ao Senhor, até mesmo os seres que você nem possa imaginar adoram ao Senhor, na sua maneira de se expressar, e assim devia ser com cada um de nós, no livro do Apocalipse por exemplo, no capítulo 9, naquele quadro que ninguém podia é, pegar o livro da vida, que tava, o livro da história da humanidade estava na mão do Pai, quando Jesus vem e toma o livro, Apocalipse 5, de 9 em diante diz, veio pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro os quatro seres viventes, olha aí eles, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus Cristo, tendo cada um deles arpas e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo cântico, com adoração aí a Jesus, digno és de tomar o livro, e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, aleluia! essa é só uma parte da adoração que João viu no céu, e o texto continua, vi e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus então ouvia toda criatura, e toda criatura, que há no céu, no céu de Deus, sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, a Deus o Pai, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam amém, e os anciãos se prostaram, e adoraram, o pessoal do louvor pode subir. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, vai dizer para a gente que todos os joelhos se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, se for possível, vamos cantar a canção do Apocalipse, se fosse, tá bom? Por último, Jesus é o foco, e a razão, da nossa esperança, 1 Timóteo capítulo 1 verso 1, o texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, esperança nossa. Voltando ao Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. Pessoal da transmissão, pode ficar tranquilo que a gente. É tranquilo aí, tá? Mantenha a transmissão até o fim do canto, que é a oração final, tá bom? Tranquilo aí. Voltando ao Apocalipse capítulo 5, verso 1, para a gente fechar. Naquele quadro. João diz, vi na mão direita Daquele que estava sentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Vi também um anjo forte Que proclamava com grande voz Quem é digno De abrir o livro E de desatar os selos E olha o que o João vai dizer Por que que não há salvação em nenhum outro? Olha o que o João vai dizer Ora, nem no céu, céu de Deus Nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o um livro e nem mesmo olhar para ele por isso João começa a chorar muito porque se ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o um livro, então João está chorando porque então não haveria esperança de salvação, e quando João está chorando muito um dos anciãos estava conduzindo João disse para de chorar ou não chores eis o leão da tribo de Judá venceu, para abrir o livro, e rompeu os seus sete selos, e ele olha, e quando ele olha, ele viu Jesus, que ele tinha andado com ele três anos e meio, então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, o um Cordeiro, que havia sido morto, Jesus, e ele começa a falar, E ele diz, veio pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, é que veio aquele louvor que eu li agora há pouco. Os quatro seres viventes, os anciãos os anjos, todos começam a dizer, digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu, de receber poder, louvor, adoração, honra, glória e sabedoria. Jesus é o nome sobre todo nome no céu na terra debaixo da terra Jesus é o nome mais poderoso do universo Jesus é o nome mais precioso do universo Jesus é o nome mais lindo de todo o universo Jesus é nossa única esperança Jesus é o foco da nossa fé portanto pare de olhar para a direita ou para a esquerda ou para trás pare de olhar para os barulhos e os ruídos deste mundo olhe para Jesus Hebreus 12 diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quero te convidar a ficar em pé, aí na sua casa.